0: Präsentiert von Oberstdorf. deiner Urlaubsdestination im Allgäu. Jetzt
1: muss ich schnell improvisieren. Ähm, ich komme denn nochmal, okay? <lacht> Passt das? Ich weiß, Papa, du glaubst an mich und das hast du immer schon gemacht. Aber ich muss jetzt echt einmal überlegen, ob das überhaupt noch einen Sinn macht. oder?
0: Ich glaube, den Fehler machen sie kein zweites Mal, dass sie dich rauswerfen. <lacht> ich glaube, da hat sich der ÖSV ein bisschen was anhören müssen.
1: Ich habe den oft einmal so der Alexis in Tirol vor meinem inneren Auge gehabt, der vor Red Bull perfekt betreut ist und, und wie Solida jetzt als einer, der einen Top-10-Platz zu verbuchen hat und jetzt alles selber irgendwie basteln muss, wie Solida eine Chance hat.
2: Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ski-Happens-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind heute zum einen aus Seefeld, Vinzenz Geiger. Servus. Und zum anderen, ich würde sagen, wir machen es auch heute wieder ganz kurz und schmerzlos. Schön, dass du da bist. Hallo Johannes Strolz.
1: Hallo, danke für die Einladung. Grüß euch.
2: Es ist Dienstagabend, an dem wir aufzeichnen. Du hast gerade schon erzählt, du bist wieder ein paar Tage zurück aus der Schweiz. Wie war es denn in Zermatt?
1: Ja, am Anfang sehr schön. Also Das erste Abfahrtstraining war wirklich bei perfekten Bedienungen. Danach war leider... Das Wetter alles andere als optimal, sehr viel Neuschnee und, und böiger Wind. Ähm, ja, durch das hat dann leider kein Training mehr und in weiterer Folge auch kein Wettkampf mehr stattgefunden, was sehr schade war. Aber der Markus Schwarzoni hat dann vorzeitig den Entschluss gefasst, dass wir von Zamat abreisen und nach Oberbürgel fahren und da auf dem ähm, Slalomrennhang noch ein Training machen.
0: Das war ja schon ein bisschen
1: abzusehen, oder? Dass es am Wochenende auch schwierig wird. Ja, leider schon. Also der Blecki hat mit dem Markus Waldner noch telefoniert, weil er hin und her überlegt hat, was er tun soll. Und ähm, der Markus hat gesagt, du, es wird sehr, sehr schwierig. Ich glaube, du fährst besser äh, in Sötztal als Lalom trainieren. Also die Chancen sind leider nicht gut gestanden. Es tut mir leid für die Zamata, weil. Sie haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Man hat wirklich gespürt, dass da viel Herzblut dahinter steckt hinter dem Renner und, ja, hat leider nicht hingehauen.
2: Aber wärt ihr, ähm, wirklich nochmal zurückgekommen, falls am Samstag doch ein Rennen stattgefunden hätte?
1: Also bei mir war es, äh, ausgeschlossen, dass ich, dass ich nochmal zurückkomme. Beim Blacky war es schon noch ein Thema, aber, ja, die Wahrscheinlichkeit war, war ja, wie gesagt, sehr gering und von dem her war eigentlich der Plan, schon stark auf Slalom-Training ausgerichtet.
2: Ihr hatte trotzdem ein Abfahrtstraining. Wie ist die Rennstrecke?
1: Sie war sehr schön zum Fahren, muss ich sagen. Also im oberen Teil ist gleich mal ein, ein schöner Sprung, der ja eher ein paar Meter geht. Auch. Der Großteil der Strecke ist aber mit flacher Passagen durchzogen. Also wirklich viele Gleitkurven, viele Passagen, wo man nicht viel Tempo machen kann, wo man wirklich versuchen muss aerodynamisch äh, perfekt zum fahren und auch viel Gefühl am Ski auspacken muss. Also da ist sicher sehr viel. Ähm, wie soll ich sagen? Sehr viel an Gleitfähigkeit äh, mitzubringen, wenn man da schnell sie will. Äh, wir sind im Mittelteil schon drei, vier technische Kurven, die dann auch entscheidend sind, dass man das Speed mit ins Flache mitnimmt. Und ja, die Länge ist äh, Natürlich ein Thema, ist relativ eine lange Abfahrt, speziell auf der Seehöhe. Aber ja, es hat Spaß gemacht zum Fahren.
0: Also war es jetzt nicht so übertrieben, wie es angekündigt wurde und immer in den Medien. Also ein bisschen das Thema war, ob das überhaupt möglich ist und ob das nicht überfordert und was weiß ich alles.
1: <lacht> Na, also <lacht> möglich ist es auf jeden Fall. Von dem her, ja geht es schon. Ähm, ich denke, dass das natürlich konditionelle Herausforderung ist, speziell denn im Wettkampf, wenn man noch mehr ans Limit geht, wenn mehr Anspannung dabei ist, aber ja, also das ist jetzt glaube ich nicht, nicht so, dass man sagen muss, das ist ähm, gefährlich oder irgendetwas. Ähm, die, die Strecke ist schön, sie ist lang, ähm, ja, der eine oder andere Läufer wird sich sicher ein bisschen schwerere Passagen wünschen, technisch mehr abverlangen, aber ja, ich denke, dass für einen Start ganz gut ist.
2: Aber ich glaube, viele werden sich gefragt haben, warum du überhaupt in Zermatt warst als eigentlicher Slalom-Spezialist. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Das Thema Speed-Disziplinen ist bei mir eigentlich immer so ein, ein Begleiter, äh, seit Fies und Europa Cup Zeit schon weil da immer wieder einfach relativ gute Ergebnisse da waren mit, mit wenig Trainingsaufwand und weil auch ein gewisses Potenzial da ist. Ähm, ich bin auch von der Statur her eher groß für einen Slalomfahrer und, und auch relativ schwer, sage ich jetzt einmal. Und von dem her, ja, wären schon einige Voraussetzungen da, die in der Speed Disziplin vielleicht ganz gut greifen täten. Und ganz ein wesentlicher Ausschlag war sicher die Abfahrt vor der Kombination mit den Olympischen Spielen in Peking. Da hat es ja ganz gut funktioniert. Und auch in der Vergangenheit Junioren, WM, Europacup-Renner hat es immer ganz gut geklappt. Und der Cheftrainer, der Marco Pfeiffer, hat mir jetzt immer wieder darauf angesprochen, dass ich doch einmal überlegen soll, dass man nicht in die Idee in Richtung abfahrt, was tut. Und ja, jetzt haben wir den Sommer den Entschluss gefasst, dass wir das Projekt jetzt starten. Ist sicher längerfristig zum Seher das Ganze. <lacht> Entschuldigung. Und das Ziel von dem Ganzen ist einfach, dass man das Potenzial, das da in den Speed-Disziplinen vorhanden ist, dass man das langsam abschöpft jetzt und das Schritt für Schritt aufbaut.
0: Man muss ja dazu sagen, du warst. Europa gab Gesamtwertung mal gewonnen in oder in der Abfahrt oder sogar.
1: Ja, na, das war die Gesamtwertung aus allen Disziplinen. Ich bin, da, ah, okay. genau, ich bin da auch eine Kombination gefahren damals im Sandtal, die ich gewinnen haben können. Und ja, ich denke, dass ich das Glück habe, dass ich relativ <lacht> breit aufgestellt bin, was meine skifahrischen Fähigkeiten anbelangt, dass ich ja, ich fühle mich immer relativ schnell wohl auch auf der Abfahrt und ähm, von dem her haben wir gesagt, dass wir das jetzt einfach ein bisschen aufbauen wollen, auch mit dem Hintergrund, dass es einfach auch ein Vorteil ist, wenn man eine zweite Disziplin hat, wenn man ein bisschen mehr Wettkampfrhythmus kriegt und vor allem auch ist es meiner Meinung nach schon so, dass sich mehrere Disziplinen gegenseitig einfach befruchten. Also ich denke, dass man sich als Skifahrer einfach besser weiterentwickelt, wenn man mehrere Sachen dringet.
2: Aber ich finde es lustig, dass du sagst, es ist ganz gut, als Skifahrer noch eine zweite Disziplin zu haben, weil eigentlich, wenn man Slalom-Spezialist ist, dann steigt man ja eher noch auf dem Riesenslalom um, anstatt auf die Abfahrt. Also das ist ja eigentlich wirklich das komplette Gegenteil.
1: Das stimmt, ja. Es ist sehr, sehr konträr und ist sicher auch eine große Herausforderung, was die Wettkampfplanung betrifft, speziell im Jänner, ist es natürlich unglaublich schwierig als Slalomfahrer. Da ist jetzt aber aktuell auch noch gar kein Fokus äh, im Speedbereich da. Also wir wollen jetzt wirklich einmal am Anfang der Saison, also jetzt, die Chance nutzen, weil es jetzt auch vom Programm her am besten passt. Und ja, wer weiß, was in Zukunft denn noch auf mich zukommt.
0: Heißt es dann, dass du nach... Beaver Creek fährst, oder fliegst, oder?
1: Genau, also ich werde es okay. am Montag nach dem Weltcupslalom in Gurgel werde ich gleich nach Amerika düsen. Das ist ein
0: ordentliches Programm schon im Dezember. Ja. <lacht> oder no November noch.
1: Ja, ist sicher sehr intensiv, ja. Aber der Trainingsblock in der USA in Copper Mountain, der ist sehr, sehr wichtig ähm, für Speedteam also einer der wichtigsten Trainingsblöcke vom ganzen Jahr und da bin ich froh, dass ich mit darf. Und wie gesagt, wir haben entschlossen, dass wir das ordentlich ähm, Argo wählen, das Ganze und darum ähm, jetzt auch die Reise nach Amerika. Denn.
2: Wie herausfordernd war das in der Vorbereitung, die sagen wir mal die Balance zu finden zwischen genug Slalomtraining, aber auch Speedtage?
1: Das war jetzt eigentlich gar nicht so die große Herausforderung, weil sich die Speedtage relativ gut in Grenzen gehalten haben. Also ich, ich habe in Chile vier Tage ähm, auf der langen Ski trainiert, unter anderem eh mit dem deutschen Team auch, und das hat eigentlich super funktioniert. Ähm, da ist Gott sei Dank auch eine große Hilfsbereitschaft da, international und auch in Österreich, mit dem Damenteam Damen trainiert. Und die größere Herausforderung war jetzt eigentlich nach der Zeit in, in, also nach der Zeit vom ersten Weltcup-Rennen in Sölden, weil da wirklich das Wetter als andere, als mitgespielt hat. Wir hätten eigentlich geplant, dass wir am Rennhang in Sölden noch einen Speedblock machen. Das hat dann aber leider nicht so funktioniert. Also es war jetzt eher schwer, die Speed-Tage zusammenzukriegen. Ich glaube, das ist dann auch schlussendlich die ganz große Herausforderung, dass man die Dinge, die man dann so plant, dass man die dann auch wirklich umsetzen kann. Und speziell die Abfahrt ist da natürlich sehr anfällig, was Bedingungen betrifft. Also wenn da das Wetter nicht ganz genau passt, dann kann es einem den Plan ganz gut, ganz schnell durch einen, äh, oder ganz schnell über den Haufen werfen, sagen wir so.
2: Aber das Gute ist ja, gerade was Trainingsbedingungen in Europa angeht, ähm, ich glaube, da ging es allen gleich.
1: Ja, es war wirklich sehr, sehr schwierig für alle Teams. Ähm, das ist ja auch ein großer Kritikpunkt an dem Rennen in Zermatt, dass es einfach relativ früh ist, und speziell für die Speed-Mannschaften ist es natürlich schon eine große Herausforderung, dass sie da gut vorbereitet sind. Ähm, man muss einfach ganz klar sagen, dass die Trainingsflächen, die man zur Verfügung hat, immer weniger werden. Unsere Gletscher werden leider immer kleiner und, und verschwinden nach und nach. Und ja, zum Abfahrtfahrer braucht man einfach enorm viel Platz. Ähm, man braucht Platz, dass man überhaupt einen Kurs setzen kann. Man braucht einen dementsprechenden Sturzraum, was einfach enorm wichtig ist, dass das Ganze auch sicher ist. Und ja, es wird leider immer schwieriger. war jetzt dieses Jahr speziell schwierig, weil am Anfang zu wenig Schnee, dann zu viel Schnee ähm, Ja, sind sicher große Herausforderungen.
2: Eine große Herausforderung war wahrscheinlich auch die vergangene Saison. Ähm, wir wollen natürlich nochmal über den letzten Winter sprechen, der gerade nach deinem Durchbruch in der Olympiasaison nicht so einfach war. Du bist in neun Slalomrennen sechsmal ausgeschieden, hast hast es nicht zur WM geschafft, auch nicht zum Weltcup-Finale in Andorra. Und am Ende des Winters stand ähm, mit Platz zwölf beim Slalom in Weng dein, dein bestes Weltcup äh, dein bestes Saisonergebnis im Weltcup zu Buche. Wie hast du den, den vergangenen Winter für dich analysiert?
1: Ähm, also ich habe sehr, sehr viel darüber nachdenkt, was vergangene Saison passiert ist. Ich äh, habe mich lange damit beschäftigt, auch im Sommer noch. Äh, ja, ich denke, dass, dass mehrere Sachen zusammengekommen sind. Also auf der einen Seite habe ich natürlich an mich selber ganz andere Erwartungshaltung gehabt, wie es davor kam. Ähm, Vor außen war massive Erwartungshaltung da, die sie noch nicht so haben bis dato. Ähm, es waren sehr, sehr viele Renner mit schwierigen Pistenverhältnissen, was jetzt keine Ausrede ist, weil die Verhältnisse ja für alle gleich sind, aber das ist sicher etwas, wo ich noch besser werden muss, wenn die, wenn die Pisten jetzt nicht so herheben, wenn sie eher weich sind und die Lufttemperatur warm ist, dann habe ich sicher noch Potenzial, was die Linienwahl betrifft und irgendwann ist dann natürlich der berühmte Wurm drin nach dem vierten Ausfall und das Ganze wird dann zur Kopfsache und das war eigentlich etwas, wo ich, dass ich wirklich ja unterschätzt habe, wie, wie schleichend, dass sich so eine, eine verkrampfte Herangehensweise denn einschleichen kann. Also das war nicht so, dass ich jetzt vom einen aufs andere Rennen mir denkt habe, so, jetzt lege ich der Schalter um und jetzt probiere ich es mit der Brechstange, sondern das hat sich wirklich so Schritt für Schritt eingeschlichen, dass ich immer ja noch mehr mit Krampf und noch mehr mit Zwang das Ganze probiert habe und das, wie male, dass das einfach nicht funktioniert, egal in welcher Sportart, oder? Und ja, schlussendlich ist dann so die die vermurkste Saison ähm, zustande gekommen.
0: Aber war es dann so, dass du gar nicht irgendwie mal schnell genug warst, dass es sich ausgeht oder einfach dass dann wirklich das die Ausscheidungen äh, ähm, eher das Problem waren, also dass du ähm, aus den also nicht durchkommen bist.
1: Genau das war das Problem, dass ich dass ich einfach nicht ins Ziel komme in, ähm, ich habe mit vier DNFs gestartet und das war natürlich worst case. Ähm, war auf der einen Seite jetzt gar nicht so dramatisch, weil ich eine gute Startnummer hatte, nach wie vor. Also vor der wichtigste Renner im Jahr, Wänge, Nadelboden, Kitzbühel und Schlabming, äh, war eigentlich die Startnummer nach wie vor gut. Ähm, es war auch so, dass ich mit dem Trainerteam in erster Linie so analysiert haben, dass man eigentlich versuchen müssen, ruhig zu bleiben und einfach weiter riskieren und attackieren im Rennen, weil im Training hat es sehr, sehr gut funktioniert. Also ich war wirklich gut in Form vor der Saison, eine gute Vorbereitung. Hatte. Ich an sicher in Madonna auch Pech, weil man da eine Stange abgebrochen ist während dem Lauf und die ist mir direkt vor der Ski gerutscht, auf der ich dann leider ähm, zu Sturz gekommen bin. Ähm, ja, und die Ausfälle, das war dann einfach das Riesenthema, oder? Es war dann in Wängen der zwölfte Platz, das beste Ergebnis, wie du vorher schon kurz erwähnt hast, Corinna. Und das war komischerweise das Rennen, wo ich eigentlich gezwungen war, zum ins Ziel kommen. Also da war wirklich die Zielsetzung für den Tag nur ins Ziel. Egal ob zwölfter Platz oder vierzigster Platz. Komplett egal, einfach ins Ziel, saubere technische Fahrt und das war dann äh, das, das beste Ergebnis vom, vom ganzen Jahr. Und ich glaube, das war ja, das war so ja sinnbildlich für die Saison, weil wenn ich das wirklich besser beherzigt hätte, dass ich mir einfach mehr auf das Technische konzentriere beim Fahren, dann hätte es auch ähm, vielleicht auch noch besser funktionieren können. Wie du schon gesagt hast, mit vier
0: DNFs rein zum Starten. Ich glaube da es ist sehr schwierig, locker
1: ranzumgehen. Ja, war sehr schwer. Ich habe ich natürlich den Druck verspürt, war aber eigentlich im Vergleich zum zum Vorjahr relativ wenig Druck, sage ich jetzt einmal. Ich habe ja in der Olympiasaison als, als Kaderloser die Saison gestartet. Also ich war nicht im Team und bin dann eigentlich aus dem Nichts von 0 auf 100 geschossen in Adelboden. Und da war der Druck eigentlich viel höher für mich, weil ich, weil ich gewusst habe, okay, ich fahre eigentlich um um Fortbestand meiner Karriere, oder? Ähm, dementsprechend habe ich auch denkt, dass ich der Situation gewachsen bin und dass ich das schon im Griff habe, was sich im Nachhinein jetzt aber als falsch herausgestellt hat. Ähm, eine Sache habe ich denn Gott sei Dank schon noch gut hingekriegt. Die habe am Ende der Saison aus das Problem gehabt, dass für die darauf folgende Saison, also für die jetzige, eine, eine extrem hohe Startnummer gedroht hätte. Also ich habe gewusst, meine Startnummer wird immer schlechter aufgrund der ausbleibenden Punkte. Und es war wirklich ein realistisches Szenario, dass ich die Saison mit Startnummer 70 fahren muss. Und das wäre sportlich gesehen einfach der Supergau, weil mit Startnummer 70, ja, das wäre wirklich fatal gewesen und das hat mich dann auch zunehmend beschäftigt. Um, und ich hab gewusst, okay, ich habe in Amerika, am Lake Tahoe, noch eine Chance, dass ich Punkte mache und dass ich meine Startnummer halbwegs da rette. Und das habe ich Gott sei Dank hingekriegt. Ich habe da wirklich auch über Europa Cup Rennen versucht, meine Form wieder aufzubauen und das Ganze wieder spielerischer und leichter zu machen. Und ja, hat dann Gott sei Dank nur gut funktioniert und das hat mir dann auch wieder zeigt, dass ich, ja, nach wie vor mit Drucksituationen doch recht gut umgehen kann, aber lieber wäre es mir natürlich gesehen, wenn ich es schon früher äh, hingekriegt hätte. Ich glaube,
2: man vergisst immer, ähm, wie wichtig der Kopf eigentlich im Sport ist. Jetzt gar nicht mal nur im Skifahren, finde ich, da geht es sehr ähnlich.
0: Ja klar, also ich glaube, das ist ein in jeder Sportart wichtig, selbst in so einer Sportart wie jetzt bei mir, der Langlaufpart, wo man sagt, ja, das, die Ausdauerstunden und wenn man da die Fitness hat, dann ist man gut genug, aber da muss man auch im Kopf dann immer bereit dazu sein, ähm, auch also so anzugreifen, dass man vielleicht übers Limit gehen kann oder dass man die Schmerzen dann ertragen kann, wenn es darauf ankommt. Aber klar, in so einer Disziplin wie Skispringen, da ist natürlich enorm wichtig. Da muss natürlich die körperliche Verfassung auch stimmen, aber dann entscheidet oder können so Kleinigkeiten wie mal ein guter Sprung, der kann dann, der kann dann im Kopf was auslösen, dass die nächsten Sprünge einfach alles wie von allein geht. Und ich glaube, das ist ein, im Slalom vermutlich äh, nichts anderes. Wenn man da mal ein super Rennen hat, dann äh, fährt sich vermutlich das Rennen danach auch, auch ein bisschen leichter.
1: Genau so ist es. Also es war bei mir damals so, als ich in Adelboden den Weltcup-Slalom gewonnen haben, war die restliche Saison einfach ähm, wie von Geisterhand fast. Es war dann der berühmte Flow. Und ich denke, ja, dass das jeder Sportart einfach entscheidend ist, umso näher, dass man in die Weltspitze kommt. Also da ist einfach der Kopf das, das Entscheidende. Ähm, ich bewundere nordische Kombinierer und Biathleten speziell für ihre mentalen Fähigkeiten, weil man da aus meiner Sicht, so viel mitbringen muss. Winzi, du musst auf der, auf der Leipe ein voller Beißer sein und musst äh, auf der Schanz alles genau auf den Punkt bringen, bringen, oder? Also das ist wirklich unglaublich, was man da als äh, mitbringen muss, aus, aus mentaler Sicht. Und genauso ist es bei der Biathleten. Dasselbe auf der Leipe muss ich muss ich mich quälen können bis zum Umfallen und am Schießstand wenn es um die Wurst geht, dann muss ich einfach eiskalt abliefern. Oder? Also von dem her bewundere ich euch da sehr und ich denke, dass das aber auch mittlerweile auch immer, immer präsenter wird bei Trainern, bei Funktionären, bei Athleten auch, dass, dass man in dem Bereich auch aktiv was tut.
2: Du hast das jetzt schon ein bisschen angerissen. Ähm, du bist ja im Frühjahr 2021 aus dem USV-Kader geschmissen worden, ähm, warst nicht mehr Teil der Mannschaft. Hattest du nach letztem Winter Angst, dass du nochmal in, eine, sagen wir mal, in einen ähnlichen Kreislauf, in eine ähnliche Spirale rutschst, vielleicht? Waren das vielleicht Gedanken?
1: Bezüglich Kaderstatus oder. Mhm. Na, das überhaupt nicht. Also. Da war ich überzeugt, dass, dass der Verband da jetzt äh, wirklich hinter mir steht, weil ich äh, bewiesen haben, dass ich Renner gewinnen kann, dass ich Medaillen gewinnen kann. Ähm, und ich habe auch in der vergangenen Saison in der Trainings immer gezeigt, dass ich mit meiner Teamkollegen mitfahren kann. Also von dem her habe ich mich gar nicht verkopft, was aber schon ein großes Thema war für mich, einfach die, die Angst, dass ich wieder so eine elendslange Durchstrecke jetzt vor mir haben. Ich habe wirklich sehr, sehr lang gekämpft, dass ich, ja, dass ich ganz, ganz nach vorne komme mit dem Sport und das ist dann sehr plötzlich passiert bei mir und irgendwie habe ich dann letztes Jahr das Gefühl gehabt, hey, jetzt jetzt es wieder von vorne an. Jetzt muss ich wieder, jetzt ist die Startnummer wieder weg, jetzt muss ich mich da wieder nach vorne kämpfen. Jetzt, ähm, ja, könnte es passieren, dass ich, dass ich wieder jahrelang um mich um kämpfe. Also das war dann schon präsent.
0: Ich glaube, den Fehler machen sie kein zweites Mal, dass sie dich rauswerfen. <lacht> <lacht> ich glaube, da hat sich der ÖSV ein bisschen was anhören müssen. Die Story, die, die wurde in Deutschland auch äh, so, die kam sehr, sehr gut an. Also ist ja auch ja. logisch, wenn man seine Ski selber wächst im Weltcup-Team, dann ist es ja, das, das kommt ja auch gut an und ich glaube, da haben sich sicher schon sehr viele drauf angesprochen.
1: Ja, aber das war natürlich eine, eine Geschichte, die vielen sehr gut gefallen hat. So, ich meine, es geht eh fast allen, allen gleich, sage mal, wenn ein Underdog gewinnt, dann ist es meistens eine coole Sache und es war natürlich ein Riesenthema und man hat mir oft darauf angesprochen, dass das jetzt natürlich eine Riesengenugtuung sein muss für mich, wenn ich da am Verband jetzt eins mit den Erfolgen. Aber das war für mich eigentlich absolut gar nicht so. Also ich habe die, die, die Entscheidung vom Verband auch nachvollziehen können. Und Natürlich hat es mir getan, dass man mich aus dem Team geworfen hat. Das war natürlich eine große Enttäuschung für mich. Aber der Verband hat einfach eine sportliche Konsequenz sogar aufgrund dessen, dass sie einfach keine Ergebnisse gebracht haben. Und es ist einfach Spitzensport und wer im Spitzensport auf lange Sicht keine Leistung bringt, der, der muss früher oder später leider mit so etwas rechnen. Und das war bei mir einfach so, ich muss dazu sagen, dass die Trainer sich unheimlich für mich eingesetzt haben, dass die alles dafür gemacht haben, dass ich meine Ziele erreichen kann und ich hans halt leider nicht umgesetzt. Und den, Rück, den Rückhalt habe ich auch in der Zeit, in der ich nicht im Team war, wirklich verspürt. Also immer, wenn ich um Hilfe gebeten habe, habe ich sie wirklich gekriegt. Ähm, natürlich war es finanziell ein großer Aufwand. Es war ein großer planerischer Aufwand, weil ich wirklich alles ähm, oder sehr, sehr viel in eigene, in eigener Faust gemacht haben und war eine sehr harte Zeit, aber es war nie irgendwie äh, irgendein, ein Rachegedanke gedanke oder, oder äh, irgendetwas in die Richtung da. Also es, ja, es ist, war so, wie es war und ich war dann auch in, der, in dem Moment, in dem ich gute Leistung erbracht haben, so war es wieder Teil des Teams und, und war da, wie, wie wenn ich nie weg gewesen wäre. Also von dem her ja, war da immer ein gutes Verhältnis da.
2: Darf ich mal fragen, was hat dich damals dazu bewogen, zu sagen, hey Leute, ich bin einfach noch nicht fertig mit dem Sport, ich probiere es jetzt auf eigene Faust?
1: Also die letztendliche Entscheidung war aufgrund dessen, weil ich einfach gespürt habe, das ist das Schönste für mich, wenn ich den Sport machen darf. Das war sicher der Hauptgrund. Ich habe auf der anderen Seite auch das Gefühl gehabt, okay, irgendetwas ist noch da. Also Es das kann, das kann nicht sein, dass ich so weit Kobin, bin, dass ich nur bis daher gekommen bin. Das klingt jetzt komisch, aber vielleicht wissen da was ich meine. Ich habe irgendwas Gefühl gehabt, okay, das war es noch nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich wirklich in vielen Momenten so knapp davor war, dass ich sage, okay, das, das war's jetzt. Also es war jetzt nicht von Anfang an so klar, dass ich da das nochmal probiere. Wir haben sicher äh, zwei, drei Monate, äh, ja, Zeit gebraucht, dass ich das Ganze einmal Sacken lassen, dass ich ja mal einen klaren Kopf kriege, weil es natürlich unmittelbar nach der Saison noch mit sehr viel Emotionen behaftet ist und so wichtige Entscheidungen. Ähm, Sollten wir meiner Meinung nach nicht unserer Emotion äh, heraus treffen Und vor dem her haben wir da sehr viel Zeit genommen und haben dann mit der Zeit dann auch gespürt, okay, na, ich, ich möchte es mal probieren.
2: Dein Papa ist ja auch ehemaliger Skirennläufer, auch Olympiasieger 1988, auch in der alpinen Kombination geworden. Ähm, was hat der damals zu dir gesagt? Weil ich kann mir vorstellen, der war ja sicherlich eine, bestimmt auch eine krasse Stütze für dich in der Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die ganze Familie, meine Schwester, meine Mama, meine Freundin Sabrina, die sind wirklich alle, wirklich sehr, sehr hinter mir gestanden. Für das bin ich, Heute noch dankbar. Und interessant war eigentlich, ich habe einem Papa dann erzählt, ja, Papa, ich bin ich bin nicht mehr im Kader, ich bin nicht mehr im Team. Und er hat dann so kurz überlegt. Und sagt, so, ja, dann müssen wir uns halt was überlegen, aber das geht schon. Also für ihn war es <lacht> irgendwie so klar, dass ich, dass ich weiterfahre und dass ich es nach wie vor probiere, weil ich aus seiner Sicht.. Ähm, ja, einfach zu der beste Slalomfahrer in Österreich gehört haben und er hat immer zu mir gesagt, du gehörst in die Mannschaft, du bist Teil von dem Team und ja, du bist da genauso gut wie die anderen und, und also für ihn war das immer viel, viel klarer als für mich selber eigentlich und ich habe dann einmal zu ihm gesagt, ja ich weiß Papa, du glaubst an mich und das hast du immer schon gemacht, aber ich muss jetzt echt einmal überlegen, ob das überhaupt noch einen Sinn macht. Oder? Ich war doch schon Ende 20, ähm, es war Mitte in der Corona-Pandemie. Es war also so, ja, es war irgendwie so, so eine unsichere Zeit da und ich habe auch versucht, an meine private Zukunft zu denken, weil ich habe schon auch das Ziel, dass ich irgendwann einmal eine Familie gründe und, und ja, für meine Kinder, die ich dann hoffentlich einmal haben darf, dass ich für die dann auch dementsprechend sorgen kann und etwas zum Wirt haben und ich habe mir nur so gedacht, ich möchte nicht irgendwann zu meinem eigenen Kind sagen müssen, ich kann dir jetzt nicht in die Fußballakademie oder in die in den Tennisverein oder in das Skigymnasium schicken, weil ich selber für mich das ganze Geld verprasselt habe. Das habe ich auf keinen Fall wählen. Wir haben dann aber, ja, wie gesagt, den Entschluss gefasst und es war Gott sei Dank die richtige Entscheidung, dass ich es nochmal probiere.
2: Wie schwierig war das für dich, dich selber zu strukturieren oder wie bist du an das Ganze rangegangen?
1: Ich haben zwei Freunde von mir gehabt, Magnus Walch und der Daniel Mayer, die in derselben Situation waren. Die waren auch kaderlos und nicht im Team. Und mit denen habe ich viel darüber geredet, wie sie das ähm, gemacht haben und was Vor- und Nachteile waren von vor der Art und Weise. Und für mich war dann schnell klar, dass eigentlich so wie sie versucht haben, dass das für mich nicht in Frage kommt. Der Daniel hat wirklich versucht, ein Privatteam auf die Beine zu stellen, hat es auch geschafft, hat wirklich extrem viel Energie und Zeit in die Suche nach Sponsoren gesteckt, das war für mich eigentlich ausgeschlossen, dass ich das mache und der Magnus hat mit dem Team Global Racing trainiert. Das wäre für mich eigentlich schon eine Option äh, gewesen damals, aber Global Racing war zu der Zeit eigentlich mehr oder weniger eine reine Riesentorlauf-Mannschaft. Und dann war noch ein Gespräch mit, ähm, mit zwei von meinen ehemaligen Trainer, der Martin Kreuzleiter und der Robert Füß, ist ein Vincent, ich glaube du kennst ihn, den, kann ich den Momo. Genau, der Momo. Und die haben mir dann eigentlich nahegelegt, dass ich es doch einfach halten soll, dass ich es relativ unkompliziert machen soll und, ja, mich vielleicht versuche, an andere Teams ranzuhängen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe da mir gefragt, okay, ich, ich fokussiere mich wirklich auf die Kernpunkte, die wichtig sind und versucht dir 100 Prozent gut zu machen und das hat dann wirklich sehr sehr gut funktioniert das war aber nur möglich mit viel Hilfsbereitschaft wir haben dann bei einigen Teams angefragt ob ob ich mittrainieren dürft und haben dann speziell beim deutschen Weltcup Team beim Technik Team unglaubliche Hilfsbereitschaft erfahren also ich habe mit den Deutschen sehr, sehr gute Trainings gemacht. Das war eigentlich eins von der schönsten Erlebnisse für mich der ganzen Zeit, weil ich wirklich gespürt habe, hey, wenn ich da dazukomme zu einer Mannschaft, zu einer anderen Nation, das ist überhaupt kein Thema für dich. Die haben mich wirklich mit offenen Armen empfangen. Ich habe da mittrainieren dürfen, ich habe mich richtig wohl gefühlt. Das waren alle so zuvorkommend und, und wirklich ja hilfsbereit und das hat mir extrem viel gegeben, muss ich sagen. Und, und da bin ich ewig dankbar für die chance die ich da gekriegt habe und ich denke, dass das auch sehr viel wert war für mich als, als Mensch, als Person, dass ich so eine, eine Wertschätzung ja, entgegengebracht habe von ihnen. Und jetzt bin ich ein bisschen abgehoben von der Frage. Es war relativ Einfach für mich, sage ich mal, ähm, weil ich eh ein sehr strukturierter Typ bin, sage ich mal, also ich, ich mag es, wenn ich ähm, einen Plan habe, wenn ich weiß, okay, das und das habe ich jetzt vor und so und so mache ich Also von dem her war das jetzt eigentlich für mich gar nicht so die große Herausforderung.
2: Also gab es schon auch Vorteile und nicht mehr. Teil dieses Kadersystems zu sein und vielleicht auch einfach mal selber entscheiden zu können, hey, wo, wo trainiere ich, ähm, wann trainiere ich, wie organisiere ich das Ganze?
1: Absolut. Also im ersten Moment hat man das Gefühl, wie soll das funktionieren, wenn ich jetzt alles selber machen muss. Ähm, ich habe den oft oftmals, so der Alexis Pantiro vor meinem inneren Auge kam, der von Red Bull perfekt betreut ist und, und ähm, ja als bis aufs letzte Detail geplant ist und der alle Möglichkeiten hat und eh schon einer der allerbesten äh, ist, der, die den Sport jemals ausgeübt haben und wie Salida jetzt als einer, der einen Top-10-Platz zu verbuchen hat und jetzt alles selber irgendwie basteln muss, wie Salida eine Chance hat. Das habe ich dann schon oft das Gefühl, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass das Ganze auch sehr, sehr viele Vorteile hat. Ähm, man beschäftigt sich wirklich extrem mit sich selber. Ich glaube, das ist der größte Vorteil. Man, man vertraut seiner inneren Stimme viel mehr, weil man, weil man eigentlich fast nur noch dir hat. Und man wird viel aufmerksamer für Dinge, die davor gar nicht so im Vordergrund waren. Und was eigentlich für mich der, der größte Unterschied war, dass ich wirklich mich auf meine Entwicklung viel mehr konzentriert habe, auf den Jetztzustand. Ich kann mich gut erinnern, wo ich da mit dem, mit dem deutschen Team trainiert habe, der Julian Rauchfuß und der, und der Strasser Linus, die haben mich bei der ersten Trainings, wo ich dabei war, die haben mich sekundenweise mit ihr herplattelt. Also ich, in, im Schnalztal und in Sölden, bei den Trainings, da war ich permanent zwei, drei Sekunden hinter der Bestzeit. Und ich weiß speziell, der Julian, der ist da gefedert. Unglaublich. Und das war mir aber komplett wurscht, also ich habe mir natürlich schon denkt, boah, da habe ich jetzt noch was zum tour dass ich, dass ich in Fahrt komme. Aber ich habe irgendwie innerlich keinen Stress gehabt, weil ich wusste, okay, die hatten schon mehr Trainings. Ich habe relativ spät gestartet. Ich bin einfach noch nicht so weit in meiner Planung, in meiner Vorbereitung. Aber der Weg passt. Ich mache meine Schritte und dann haut es hin am Ende. Und ich bin mir sicher, wenn, das, wenn ich da in derselben Situation im österreichischen Team gewesen wäre, dann hätte es nicht funktioniert. Dann hätte ich mir gedacht, so, und beim nächsten Trainingstag muss ich da aber mindestens auf eine halbe Sekunde dabei sein, weil, ja, das, das geht nicht, oder? Ich muss mich qualifizieren, ich, ich, muss einen, ich muss einen Startplatz erkämpfen und, und, und. Also, es bringt dann schon sehr, sehr viel Neues und, und auch Vorteile mit sich.
0: Ich glaube, vielleicht wäre, oder, das heißt, ich glaube, vielleicht wäre der große Erfolg oder die Erfolge, wo du dann gehabt hast, gar nicht möglich gewesen, wenn du dann im Team gewesen wärst. Vielleicht hat man, vielleicht braucht man manchmal sowas, dass man wirklich sich die Gedanken darüber macht.
1: Das glaube ich auch. Also, jetzt im Nachhinein war das sicher das Beste, was man passieren hat können. Ähm, und das Absurde ist, dass viele Sportler eigentlich das ähnlich sehen, dass die, die größten Krisen und die größten Niederlagen eigentlich dann auch die größten Chancen sind. Das ist zwar fast schon abtrosche, das Ganze, wenn man das so äh, erzählt, aber es ist wirklich so. Ich habe gerade dieses Jahr mit dem Manuel Feller mal über das geredet und er hat auch gesagt, die, das, die größten Lehren und die größte Entwicklung hat er eigentlich nach seinen... Rückenproblemen nach seinem Bandscheibenvorfall äh, gemacht. Das hat ihn, äh, ihn eigentlich am meisten vorwärts gebracht. Also, das war bei mir sicher auch so, dass das eine unglaublich äh, wichtige Zeit war, eine schwere Zeit, äh, eine Herausforderung, eine ganze, eine massive, aber sicher der Grundstein für die Erfolge. Denn
2: Hast du eigentlich mit Peking ähm, geliebäugelt in dieser Saison? Nein. <lacht>
1: Das, also das war so weit weg für mich. Für mich war eigentlich das Ziel von der ganzen Vorbereitung einmal die team interne Qualifikation vor dem ersten weltcup renner Ich habe mich eigentlich vom Fokus her nur auf das vorbereitet und habe mir dann selber gesagt, okay, ich bereite mich auf das vor. Und wenn es gut geht, dann passt es eh. Dann habe ich mal beim ersten Rennen einen Startplatz und wenn es nicht gut geht, dann möchte ich auch die Situation neu bewerten. Weil wenn ich da merke, okay, ich bin meilenweit weg, dass ich den Startplatz kriege und ähm, dass ich konkurrenzfähig bin, dann wäre für mich wieder die Raum: äh, die Frage im Raum gestanden, macht überhaupt noch Sinn? Also von Peking war ich meilenweit entfernt im Kopf und auch, und auch, ja, auch, auch realistisch gesehen war das einfach... In weiter Ferne. Und ich habe dann auch in der Saison nach dem zweiten Weltcup-Renner in Madonna die Campiglio wirklich das Gefühl, hatte, okay, das das wird nichts mehr. Ich bin zwar ein guter Skifahrer, ich habe alles dafür gemacht, dass ich es schaffe. Ich war fleißig, aber irgendwas wird mir halt im Endeffekt immer fehlen, dass ich ganz vorne ähm, sehen kann und dass ich einmal einen Renner gewinnen kann. Also ich war schon näher. Näher da als wir irgendwo anders. Und beim nächsten Renner ähm, war dann die Explosion und, und ich bin von 0 auf 100 geschossen. Ja, und
2: dann deine beiden Olympiasiege. Die darfst du nicht mehr ja. vergessen.
0: <lacht> das bleibt auf jeden Fall fürs Leben. Bitte? Das bleibt fürs Leben. Die, die Siege, die.
1: Ja, die bleiben fürs Leben. Ich meine, du hast ja auch in Peking. Ähm, Olympiasieger werden dürfen. Ähm, da dürfen wir irgendwann einmal stolz drauf zurückblicken und, und die Füße hochlagern, und säger Und das bleibt uns, ja.
0: Ja, genau. Irgendwann dann mal. Genau, jetzt noch nicht.
2: <lacht> ja. Was macht das mit dir, wenn du heute an diese Zeit zurück? Blickst, du das ist ja noch gar nicht so lange her Es macht
1: mich wirklich sehr, sehr stolz. Auf der einen Seite, dass ich die Erfolge erreicht habe, aber auf der anderen Seite vor allem, wie das Ganze zustande kam. Also, wie soll ich sagen? Also der Weg dahin, auf das bin ich wirklich stolz, dass ich das geschafft habe dass ich das ähm, ja immer wieder probiert habe, dass ich draablieber bin und dass ich den einfach die 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 Liebe zu dem Sport mir verloren habe und einfach da aufgrund dessen den auch den den Schritt nach vorne geschafft habe. Das macht mir schon sehr stolz und was natürlich für mich ganz speziell ist, ist auch die Verbindung zum Papa in der Hinsicht. Ähm, der Papa hat in Calgary Gold und Silber gemacht auch und ich in, in Peking Gold und Silber äh, in, in Einzeldisziplinen und das war natürlich von dem her der absolute Wahnsinn für mich. Ich habe ich auch nach der Goldmedaille erklärt wie ein kleines Kind, jetzt mal, wenn ich, wenn ich dran denkt dass ich jetzt Olympiasieger bin in derselben Disziplin, wie der Papa, da, da hat's mir einfach, da hat's mir einfach putzt und, das, ja, das werde ich sicher nie vergessen und was auch ganz speziell ist an dem Ganzen, dass ich wirklich das Gefühl kann, okay, es freut sich, Gefühlt die ganze Welt mit mit mir. Also bei bin jedem Mensch, der mir gratuliert hat, habe ich wirklich das Gefühl, gehabt, er, ja, er freut sich ehrlich für mich und das hat das Ganze noch einmal besonderer gemacht.
2: Und gerade bei deinem Sieg in der alpinen Kombination war ja auch noch das Coole, dass du, ähm, ich glaube, dich erst paar Wochen vorher noch in der Europacup-Abfahrt in, in Davis dafür qualifiziert hast.
1: Ja, genau, das ähm Macht die ganze Geschichte eigentlich noch einmal kitschiger. Nach Adelboden war natürlich Olympia auf einmal ein Riesenthema und das war Mitte im Jänner, wo man eigentlich denn, ja, gar keine Zeit hat als Slalomfahrer, dass man da maßmäßig jetzt irgendwas anderes tut, als slalom trainieren und Slalom-Rennerfahrer. Und dann ruft mir der Cheftrainer an und sagt, ja, du, Kombination in Peking ist jetzt ein Thema, aber dass du startberechtigt bist, musst du noch Fiespunkte machen in der Abfahrt. Dann sage ich, ja, wo soll ich jetzt Fiespunkte herzauber in der Abfahrt? Das ist Mitte Jänner, ist Wengen steht vor der Tür und danach sind zwei Heimrennen, Kitzbühel und Schladming. Dann sagt er zu mir, ja, ähm, die Woche Europacup-Abfahrt in Italien, ähm, heute anreise, dann sage ich, <lacht> Andi, das, das funktioniert nicht, das geht nicht, ich ich hank Ski, ich... ich, ich ich habe keinen einzigen Schwung-Riesentoller oder der Super-G oder Abfahrt trainiert. Ich bin nur slalom gefahren. Ich bin hundsfertig vor Adelboden heimgekommen, obwohl es natürlich wunderschön war, aber das war dermaßen anstrengend für mich, weil da so viel passiert ist in der kurzen, in der kurzen Zeit für mich. Und ja, dann habe ich gesagt, das, das, das geht nicht. Ja, jetzt überlegst du einmal. Okay darüber nachdenkt und haben den, war dann schon hin und her gerissen, weil es geht ja doch um, um olympische Spiele einfach. Also jetzt nicht etwas, wo man gleich sagt, nein, das machen wir lieber nicht. Und es hat dann wirklich auch sehr viel Überzeugungskraft gebraucht vom, vom Trainerteam, dass ich, dass ich das Ganze mache, weil natürlich auch ein gewisses Verletzungsrisiko mitfahrt bei mit der Abfahrt und ja, das hat dann Gott sei Dank gut funktioniert. Die, die Abfahrt in Davis ist auch gut geeignet für das Ganze, weil es relativ eine, eine leichte Abfahrt ist. Sie ist zwar vom Tempo her sehr hoch, aber ja, na, das geht's nicht. Hört wir haben nicht.
2: Ja, Wir haben nicht, wir haben nicht gehört, bis ähm, dass die Europa Cup Abfahrt in Davis eigentlich ganz sagen wir mal, dankbar dafür ist, wenn man äh, sehr, sehr wenig Speed gefahren ist in den letzten Monaten.
1: Ja genau, also von dem her war sie eigentlich äh, geeignet für das Ganze. Es war dann aber beim Renner selber ähm, unerwarteterweise extrem unruhig von der Piste her und sehr gefährlich. Also im Rennen sind wirklich sehr, sehr viele Athleten gestürzt und einige haben sich leider auch verletzt. Also es war war dann doch noch eine ziemliche Challenge, aber auch das ist dann gut gegangen. Und dann, ja, nach Kickspiel war dann auch ähm, fixiert, dass ich in fix dabei bin und dann ist
2: losgegangen. Wie lange zerrt man von von diesen Momenten oder von dieser von dieser also von dieser mega krassen Saison, die du hattest?
1: Gar nicht so lang, wie man denken würde. Also natürlich ist es nach wie vor eine Riesenbestätigung für das, was man über die Jahre an Training und Arbeit in das Ganze steckt. Keine Frage. Es bringt sicher auch ein großes Selbstvertrauen mit, dass man einfach weiß, okay, die Dinge, die ich in der Vergangenheit gemacht haben, die waren einfach großteils auch richtig und gut. Aber ähm, das habe ich auch gelernt: Man muss Erfolge, glaube ich, in gewisser Weise genauso schnell vergessen wie Niederlagen. Vielleicht sogar fast nur schneller. Ähm, das war vielleicht genau ein Problem, das ich letzte Saison dann auch gehabt habe, haben, was dann so so überhaupt nicht gelaufen ist, dass ich immer wieder versucht habe das von der Vorsaison zu reproduzieren. Und das funktioniert aber nicht. Natürlich erinnert man sich zurück, okay, was hat funktioniert, was, was sind meine Stärken, auf was muss ich mich konzentrieren. Aber die Gefahr bei dem Ganzen ist einfach, dass man viel zu viel in der Vergangenheit ist und nicht mehr im Moment, beziehungsweise, dass man Gefahr läuft, dass man sich im Kreis dreht. Ich denke, das Wichtigste als Sportler ist auch irgendwo, dass man versucht, sich ständig weiterzuentwickeln und das habe ich dann auch gelernt, dass ähm, das gar nicht erstrebenswert ist, dass, dass ich versuche, so zu sein wie vor zwei Jahren, äh, wo es so gut funktioniert hat. Ähm, sondern es geht darum, dass ich vorwärts komme und ja, nicht zu viel zurückschaue, weder auf die Olympiasaison, wo es gut funktioniert hat, noch auf die vergangene Saison, wo gar nicht funktioniert hat.
0: Das zählt ja dann auch einfach nicht mehr und ich glaube, das ist wahrscheinlich ist schon gut bei dir, wenn man weiß, okay, man hat es mal geschafft und man kann es. Weil das war ja schon auch eine Zeit lang vor dein, vor der Super Saison, schon auch, wo du dir, wie du vorhin erzählt hast, die Frage gestellt hast, bin ich, ich bin doch eigentlich besser mhm. und so, so hast du ja dann bewiesen von dem her kann man das wahrscheinlich schon immer noch so ein bisschen mit einfließen lassen, dass man weiß, man kann es aber halt nicht dass man natürlich, wie du sagst man muss natürlich nach vorne schauen
1: Absolut, ich denke, dass ja, dass das bei euch sicher ähnlich ist und faktisch wie du gerade erwähnt hast vor der Medaille kannst du einfach in der folgenden Saison nichts mehr kaufen. Das ist so. Ähm, da fängt jeder wieder von vorne an. Ähm, jeder startet bei null Punkten und das Spiel geht von vorne los. Und ja, ich, ich kann mich gut an ein Interview von Axel und Zwindal erinnern. Ähm, er ist Weltmeister war da, genau und nach der Weltmeisterschaft hat man gefragt, ja, wie jetzt als Weltmeister das nächste Rennen ist für ihn. Dann hat er gesagt, das interessiert bei dem Rennen überhaupt keiner, wie der Weltmeister war. Da bin vor einer Woche oder nicht. Also, Zeitnehmung wird wieder auf Null gestellt und ich kriege keinen Zeitvorsprung und gar nichts. Also, ja, interessiert keinen. <lacht> Schön wäre es. Ja, <lacht> ja so. Ist ja auch besser das so. Ich, ja. ja, Gott sei Dank. Ich meine, das ist ja auch gut und richtig so. Also, das, das passt ja.
0: Und wie, wie gehst du jetzt die, die nächste Saison an? Oder die jetzt ja schon läuft? Und wo du jetzt ja schon den Hang vielleicht äh, mal ausprobieren konntest, letzte Woche oder die letzten Tage in, in Gurgel. Steht ja am Wochenende an. Äh, was hast du für ein Gefühl und wie gehst du jetzt die Saison an?
1: Ähm, das Gefühl ist sehr gut. Wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung gemacht. In Chile das Trainingslager war schon sehr gut. Und jetzt auch die Trainings in, in den letzten Wochen war sehr, sehr gut. Und ich denke, dass Skifahrerisch momentan, momentan alles da ist, dass ich meine Ziele erreichen kann. Es geht jetzt nur noch darum, dass ich... Ja, das Ganze im Wettkampf umsetzen. Wir haben auch beim Material sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Ich hoffe, dass das auch dann sich in der Ergebnisse dementsprechend widerspiegelt und die Ziele für die Saison sind jetzt sicher mal ähm, nicht die, die ganz, ganz großen. Also langfristig will ich natürlich ähm, wieder um Medaillen kämpfen, will Medaillen machen, möchte, ähm, die großen klassiker gewinnen, einen ich ja schon gewinnen dürfen, aber jedes Land träumt davor, dass er in Kitzbühel mal gewinnt, in Schladming, in Wengen etc. Das sind natürlich die ganz, ganz großen Ziele. Aber für die Saison ist jetzt mal wichtig, dass ich die Startnummer einfach verbessere. Das ist einmal das, das Hauptziel. Und... Ja, wenn mir das gelingt, dann habe ich hoffentlich äh, bald wieder gute Ausgangsposition vor der vor der ich dann ja die die ganz großen Ziele wieder in Angriff nehmen kann.
2: Wo stehst du da aktuell? In der bist du in der zweiten Startgruppe oder auch da weiter hinten schon? Leider
1: weit weg von der zweiten Startgruppe. Ich bin also selber habe ich es jetzt noch gar nicht genau äh, gecheckt, aber meine Trainer haben mir mitgeteilt, dass ich jetzt in die Top 30 gerutscht bin, aufgrund dessen, dass der Pintoro und der Braten, ähm, also der, der Alexi fährt ja kein Slalom mehr und der Lukas hat ja leider seine Karriere beendet äh, und durch das bin ich jetzt äh, in die Top 30 gerutscht. Und ja, der hat eine hohe 20er oder oder eben die Startnummer 30er.
0: Aber das ist ja schon mal wichtig, dass man in den Top 30 ist, oder? Weil da dahinter wird es dann doch nochmal deutlich schwieriger.
1: Absolut. Also ich habe Gott sei Dank noch gute Fiespunkte gemacht, ähm, dass ich knapp nach den 30 starten kann oder könnte. Das war eben das, was ich vorher angesprochen habe mit, mit Amerika im Lake Tahoe. Ähm, also von dem her habe ich mich auch gut abgesichert. Da wenn jetzt die ersten Renner nicht gut laufen sollten, dann wäre das jetzt noch kein großes Problem. Aber es ist natürlich viel wert, wenn man einfach in der Top 30 startet. Das ist rein psychologisch schon ganz was anderes, wenn ich, ja, wenn ich vor dem TV break starte und weiß, okay, ich, ich starte jetzt einfach mit der 30 Besten und, und nicht danach. Also das ist sicher auch psychologisch ein, ein gewisser Vorteil.
2: Auf was freust du dich am meisten diese Saison? Ja. Hast du ein Rennen, das bei dir so dein Favorite ist?
1: Ähm, ja, es sind viele Rennen. Es ist gar nicht so einfach für mich. Also Als Slalomfahrer hat man wirklich unglaublich viele schöne Wettkämpfe im ja. ähm, Sommerjahr. Anfang tut es eigentlich immer so richtig für mich mit Madonna di Campiglio. Es ist äh, unglaublich ein... Ein schöner Ort, bei dem man äh, eine coole Stimmung hat, immer beim Rennen. Ähm, der Hang ladet sehr zum Attackieren. Also ich mag den Hang wirklich sehr. Ist ein Nachtrenner, was auch immer ähm, cool ist. Und natürlich unsere Heimrennen Kitzbühel-Schladming sind immer speziell. Ich freue mich jetzt auch enorm auf Gurgel. Es äh, wird sicher auch ein, ein cooles Rennen. Der Hang ist äh, absolut würdig. hat einen langen Steilhang, der, glaube ich, speziell für Zuschauer ähm, Schön zum ist, zum, zum Zusehen ist. Entschuldigung, ich verfalle immer wieder in Dialekt. <lacht> und, das ist
2: auch gut so. Okay,
1: ich hoffe, man versteht mich. Ich, ich bemühe mich sehr gerade. Ähm, ja, also die Heimrennen sind natürlich die Highlights. Äh, und hoffentlich äh, bin ich dann auch beim Weltcup-Finale dabei. Das ist dieses Jahr in Saalbach. Ja, die Generalprobe für, für die WM. Und das schönste Renner, Schwert und Sägen. Adelboden ist natürlich sehr speziell für mich. Ähm, ist eigentlich eins der Rennen mit mit wenn nicht mit der besten Stimmung. Also der ist ja richtig Skifest. Ähm, ja, es sind genügend Highlights die Saison. Sag mal so.
2: Wie geht es bei dir jetzt weiter bis Samstag zum zum Slalomauftakt?
1: Uh, ich werde jetzt um, Mittwoch in der Früh, also morgen, eine Krafteinheit machen, zum Aktivieren. Dann am Nachmittag anreise nach Obergurgl. Am Donnerstag ist dann ein normales Slalom-Training am Programm um, in Obergurgl. Also nicht am Rennhang, sondern auf einer Trainingspiste. Um, dann haben wir noch ein, zwei Medientermine, die haben wir noch äh, abspulen und am Freitag ist dann nochmal eine kurze Aktivierungseinheit auf der Ski, wo ich versuche werde, noch zwei bis drei lockere Läufe äh, auf den Punkt zu bringen. Ähm, ja, dann die normale, konditionelle Rennvorbereitung am, am Nachmittag in der Kraftkammer. Ähm, ja, Teambesprechungen. Medientermine und dann geht es am Samstag endlich wieder los. Hört sich nach einem guten Plan an. ist ja aber die Anreise dann gar nicht so weit. Das ist sehr, sehr angenehm, ja. Also die Anreise, die ist, die ist wirklich kurz äh, vergleichbar. Also das, das nächste ist dann schon weiter mit Amerika.
2: <lacht> <lacht> Definitiv.
1: Ja, wie ist bei dir der Plan, Vinzenz?
0: Ja, bei mir, ich bin jetzt in Seefeld hier noch und fahre morgen nach Davos in Schweiz zum Langlaufen. Mhm. Und nächste Woche fliegen wir dann nach Ruka, Kusamo, ja. nach Finnland. Da stehen dann das Wochenende drauf oder halt kommende Woche dann die ersten drei Weltcups an. Okay. Das ist dann auch richtig los.
1: Sehr gut. Bist du gut drauf oder yeah. Was hast du für ein Gefühl? Ja, ich
0: habe schon ein ganz gutes Gefühl. Es ist schon mal bei uns ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, vor allem vor dem ersten Weltcup, weil da, ja, die man sieht es jetzt nicht ganz so, was die anderen Nationen drauf haben und. Vor allem die Schanze in äh, Kusamo, die ist dann sehr speziell. Mhm. Da, da kann man auch nach dem ersten Wochenende noch nicht hundertprozentig sagen, wie man wirklich drauf ist. Aber ich habe ein gutes, ganz gutes Gefühl und äh, ich glaube, im, im Laufen passt es auf jeden Fall.
1: Sehr gut, das klingt gut.
2: Aber Johannes, dann sagen wir auf jeden Fall Danke für deine Zeit. Wir drücken die Daumen nicht nur für Samstag, sondern für die komplette Saison. Und wer weiß, vielleicht schaust du ja den Winter nochmal bei uns vorbei.
1: Dankeschön. Ähm, euch auch alles, alles Gute. Ein guter Winter, Wind und ich wünsche dir viel Erfolg. Danke, dass ich bei euch sehen dürfe. Hat mich sehr gefreut und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke und ich, ich wünsche dir natürlich auch alles erdenklich Gute, dass der Winter wieder locker von der Hand geht. Danke dir.
2: Und falls ihr uns sonst irgendetwas mitzuteilen habt, dann meldet euch gerne entweder per Mail an team.schihappens.de oder auch auf Instagram an ski.happens. Das war's für heute. Ähm, wir hoffen, dass Moritz nächste Woche auch wieder dabei ist. Und ähm, ja, bis dahin schöne Woche und fleißig Ski Alpin einschalten am Wochenende. Bis nächsten Mittwoch. Macht's gut. Ciao. Dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Aufnahme stopp. She Happens.